0: I'm 어, 사랑에 대해서 함께 나눌 것입니다 이번 달에 우리는 어, Fly High 우리 인생의 도약, 우리 인생의 새로운 비상을 놓고서 우리가 함께 기도하며 계속해서 나아가고 있습니다 어떻게 우리 인생은 이전의 단계에서 새로운 단계로 도약하며 비상하는 인생으로 달라질 수가 있는가 하는 거예요 오늘 우리가 함께 나눌 주제, 사랑입니다 함께 한번 말해보시겠습니다 사랑으로 날아올라 아멘 그래서 오늘 우리는 그 사랑에 대해서 여러 가지 내용들을 우리가 함께 좀 나누어 보고자 합니다. 어, 이 시대는 정말 사랑을 많이 이야기합니다. 요즘처럼 이렇게 사랑을 많이 이야기하는 때가 없는 것 같아요. 모든 대중가요에 모든 드라마에 어, 정말 어, 세상에는 사랑이라는 말이 넘쳐납니다. 어, 사랑한다는 말도 굉장히 많이 하는 것 같아요. 그런데 정작 우리의 삶을 돌아보면 사랑이 없는 거죠. 사랑은 사랑이라는 말은 넘쳐나는데, 근데 내 삶을 돌아보면 공허하고, 내 삶을 돌아보면 어딘가 비어 있는 것입니다. 왜 그런가 하는 거예요. 그것은 지금 이 시대가 말하는 그 사랑이 진정한 사랑이 아니기 때문입니다. 이 시대가 말하는 사랑에서 우리가 만족을 얻을 수 없는 아주 중요한 이유가 있습니다. 그것은 그 사랑이 조건적이기 때문이에요. 조건적. 대부분의 사랑은 조건적, 세상에서 발견하는 그 모든 사랑이 대부분 조건적입니다 어, 그래서 항상 불안해요 오늘 우리 인생이 너무 불안합니다 사랑을 하는 것 같은데 굉장히 불안해요 왜냐하면 내가 사랑을 받는 이유가 내게 있는 조건 때문이라는 생각을 나도 하기 때문입니다 그래서 이 조건이 사라지면 이 사랑도 사라질 거라는 생각이 들기 때문이에요 그래서 내가 사랑을 받으려고 그렇게 애를 써서 조건을 갖추고 그렇게 애를 써서 배경도 갖추고 스펙도 쌓지만 쉽지가 않습니다 그래서 그렇게 애를 써서 요즘엔 성형수술도 굉장히 많이 하시는 것 같아요 할렐루야 깜짝 놀란 그 사진 한번본 적이 있어요 성형 전, 성형 후 사진이 세장 있더라고요 전 사진은 다 다른데 후 사진이 똑같더라고요 할렐루야 (웃음) 저는 그분들이 서로 만나면 얼마나 깜짝 놀랄까 이런 생각이 (웃음) 들더라고요. 여러분 그렇게 애를 써서 성형도 해보고 조건도 갖추어 보려고 많이 애를 쓰지만 그러나 충분하지가 않은 거예요. 왜 충분하지가 않습니까? 아무리 애를 써서 조건을 갖추어도 여러분 조건에 달려있는 그 사랑으로 우리가 살아가게 되면은 만족이 없습니다. 왜냐하면 나보다 더 나은 조건을 가진 사람이 늘 있기 때문이에요. 아무리 공부를 잘해도 나보다 공부 잘하는 사람이 늘 있고요 아무리 머리가 좋아도 나보다 머리 좋은 사람이 늘 있어요 그리고 아무리 이뻐도 더이쁜 사람이 있어요 할렐루야 <웃음> 이것이 우리 인생의 비극이죠 조건으로 가면 도저히 만족함이 있을 수가 없습니다 그리고 또한 가지 아주 중요한 그이 조건으로 오는 이 사랑이 오늘 우리 인생 가운데 만족을 줄수 없는 아주 중요한 이유는 내가 그 조건을 지킬 수도 없다는 거예요 이건 제가 메시지 전하면서 몇 번을 말씀드렸죠 우리의 조건은 사라집니다 사라집니다 할렐루야 네. <웃음> 완전히 사라집니다 여기 굉장히 미모의 자매들이 많이 앉아있지만 그러나 10년 후에 20년 후에 어떻게 되게 될까요? 예. 네. 다 아주머니 되기실 거예요. <웃음> 여러분 어, 우리가 어, 시간이 지나면 지금 내가 가지고 있는 조건은 사라집니다. 그래서 내가 조건을 가지고 사랑을 논하면 그러면 그 사랑은 오늘 우리 인생에 만족을 줄 수가 없어요. 내게는 어떤 사랑이 필요하죠? 무조건적인 사랑입니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 무조건적인 사랑. 또 한번 말해보겠습니다. 영원히 변하지 않는 사랑. 그런 사랑이 우리에게 필요한 것입니다. 여러분, 오늘 우리는 그 사랑을 어디에서만 발견하는가 하면, 사람에게서가 아니라 하나님에게서만 발견하는 줄 믿습니다. 오늘 우리가 하나님을 만나서 그 영원하고 무조건적인 그 사랑을 받게 되기를 주님으로 축복합니다. 그때 우리 의 인생이 반석 위에 서기 시작해요. 조건 없는 그 사랑을 만날 때입니다. 성경은 그래서 이 사랑에 대해서 이렇게 이야기합니다. 함께 로마서 5장 8절의 말씀을 우리 한번 읽어보시겠습니다. 로마서 5장, 8절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 자막입니다. 시작. 우리가 아직 죄인 되었을 때. 아멘. 아버지의 사랑에, 하나님의 사랑. 그 사랑은 내가 무엇을 가졌을 때가 아니라 내가 무엇을 가지지 못했을 때, 내가 아직 죄인 되었을 때, 그때부터 시작된 사랑이었습니다. 그 사랑은 세상과 다른 사랑이죠. 그러면 오늘 우리는 이 사랑을 어떻게 경험할 수가 있는가? 그 조건 없는 그 하나님의 사랑을 내가 어떻게 경험할 수가 있죠? 그 방법을 또한 성경의 소리가 발견할 수 있는데, 요한 일서 4장 10절의 말씀입니다. 요한 일서 4장 10절의 말씀 함께 자막을 통해서 읽어보겠습니다. 시작. 사랑은 여기 있으니 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로그 아들을 보내셨습니다. 여기서 사랑에 대해서 이야기합니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 여러분 내가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하신 것입니다. 아멘 이것이 사랑이에요. 여기서 우리가 이 사랑을 어떻게 경험하는지 발견합니다. 여러분 여기서 사랑에 대해서 이야기할 때 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니라고 말하고 있습니다. 이 사랑은 하나님이 우리를 사랑하시는 것입니다. 그러니까 내가 이 사랑을 어떻게 경험할 수 있는가? 이 사랑은 본질적으로 하나님과 우리 사이의 이 사랑의 관계에서 이 사랑은 함께 따라해보겠습니다. 받는 사랑. 아멘. 그래서 하나님과의 사랑의 관계는요. 실은 굉장히 쉬워요. 왜냐하면 내가 애쓰고 힘써서 하나님을 막 사랑해야 하는 것이 아니라 사랑은 내게서 나오는 것이 아니고 하나님으로부터 나오는 것이므로 하나님이 나를 사랑하시는 그 사랑을 받기만 하면 되는 것입니다 오늘 하나님은 여러분들 사랑하십니다 여러분을 사랑할 준비가 되어 계세요 그 사랑은 지금도 있습니다 나는 뭐만 하면 된다고요? 받기만 하면 된다 함께 따라해보겠습니다 받기만 하면 된다 하나님이내게 사랑을 베풀고 계세요 받으면 되는 것입니다 이것은 뭘로 좀 비유해 볼수 있냐면 마치 이런 것 같아요 하늘에 태양이 빛나고 있습니다 어떤 사람이 그 태양에서 등을 돌리고 있는 거예요 등을 돌리고 있으면 태양이 보이지 않죠 여러분 태양이 보이지 않는다고 해서 태양이 없는 것은 아닙니다 굉장히 중요한 사실이에요 태양이 보이지 않을 때둘 중에 하나예요 태양이 없거나 내가 태양에서 등을 돌리고 있거나 입니다 여러분 등을 돌리고 있으면 태양이 안 보여요 그러나 태양빛은 내게 비치고 있습니다. 내가 그 태양을 보려면 어떻게 하면 되죠? 돌아서면 됩니다. 태양을 향해서 돌아서는 순간 우리는 그 태양을 보고 그 태양으로부터 놀라운 빛을 받게 될 것입니다. 마치 이와 같은 거예요. 여러분 하나님은 하늘에 빛나는 태양처럼 오늘 우리의 인생을 향해서 하나님의 사랑을 보내고 계십니다. 그 사랑을 우리에게 베풀고 계십니다. 나는 왜 근데 그 사랑을 볼 수도 없고 느낄 수도 없는 것인가. 그 까닭은 내가 그 하나님으로부터 등을 돌리고 서 있기 때문이에요. 내가 등을 돌리고 서 있어서 하나님도 보이지 않고 하나님의 사랑도 보이지 않습니다. 내가 볼수 없다고 해서 없는 것은 아니에요. 실은 내가 등을 돌리고 있는 거예요. 여러분 내가 그 하나님을 향해서 돌이키는 그 순간 나는 알게 될 것입니다. 하나님이 얼마나 나를 사랑하시는지. 내 인생에 그 사랑이 이미 있다는 것을 알게 될 것입니다 그 사랑을 알게 될 거예요 내가 뭐만 하면 된다고요? 돌이키기만 하면 된다는 것입니다 돌이키기만 하시면 돼요 이걸 또 다른 비유를 들어보면 이런 비유를 들어볼 수 있습니다 어떤 남자가 어떤 여자를 짝사랑합니다 그래서 가는 곳마다 따라다니고 계속 문자 보내고 계속 전화하고 화성에 오면 화성에 있고 버스 타러 가면 거기 또 있고 집에 가면 집 앞에 서 있고 막 이런 거예요. 그런 사람을 뭐라고 합니까? 스토커라고 하잖아요. 스토커. 너무 괴로운 거예요. 너무 힘이 들었어요. 스토커. 그런데 어느 날 그를 내가 한 번도 제대로 본 적이 없었는데 그를 어느 날 제대로 보았어요. 봤더니 (웃음) 김수현이. 할렐루야. 그러면... 막 여러분 할렐루야가 나오겠죠? <웃음> 예, 그러면 그 순간부터 그는 스토커가 아니게 되는 거예요. 물론 물론, 아, 물론 독특한 취향을 가지신 분은 여전히 스토커라고 여기겠지만 <웃음> 대부분의 사람 스토커가 아닌 거죠. 물론 외모가 다른 아니에요. 제가 비유를 지금 들고 있는 것입니다. 뭐다 김수현처럼 생겨된다는 뜻은 아니에요. <웃음> 어, 김수현이었어요. 깜짝 놀랐죠. 그때부터는 스토커이기 싫은 거죠. 여러분, 그와 내가 이제 다시 관계가 회복되려면 그간에는 내가 그렇게 도망을 다녔는데 이젠 관계를 회복하고 싶어요. 뭐만 하면 될까요? 그는 이미 나를 사랑하잖아요. 그는 이미 나를 따려다니고 있고 그는 이미 나에게 사랑을 보내고 있었어요. 내가 할 일은 딱한 가지죠. 그가 문자를 보냈을 때답문을 하나 보내는 것이에요. 그가 전화를 할때 전화를 한번 받아주는 것입니다. 알렐루야. 그 순간부터 스토커는 애인으로 바뀔 것입니다. (웃음) 이것이 바로 하나님과 우리 사이의 관계에서 일어나는 일이라는 거예요. 하나님은 영원전부터 창세전부터 우리를 사랑하시는 분이셨습니다. 그때부터 그분은 우리를 따라다니셨어요. 언제나 우리와 함께 계셨고 내가 어디에 있든지 그곳에 계셨습니다. 여러분 그분은 언제나 나를 사랑하셨다고요. 여러분 그분과 나사이에이 사랑의 관계가 회복되는 것은 딱한 가지 에 하나님이 나를 사랑하시는 그 사랑은 영원전부터 지금까지 변한 적이 한 번도 없습니다 나만 응답하면 되는 것입니다 나만 돌이키면 되는 것입니다 그분이 전화하실 때한 번만 받아주면 된다고요 부재중 전화가 지금 수천 통이와 있어요 한 번만 받아들이면 되는 거예요 오늘 이 밤이 그 밤이 되시기를 주님이로 축복합니다 굉장히 쉬워요. 오늘 이 밤에 주님 앞에 이렇게 한 번만 고백하세요. 주님. 저도 주님을 사랑합니다. 제가 주님을 사랑합니다. 할렐루야. 오늘부터 우리는 애인사입니다. 할렐루야. 오늘 우리가 우리 주님 앞에서 우리 하나님 앞에서 그렇게 고백할 때그 순간부터 하나님의 사랑이 우리 인생 가운데 넘쳐나기 시작할 것입니다. 어... 주님과 우리 사이의 그 사랑, 그 사랑의 관계를 성경에서는 크게 세 가지의 비유로 우리에게 보여줍니다. 이것은 사랑의 단계라고도 할수 있고요. 하나님과 우리 사이의 관계의 단계라고도 할수 있습니다. 하나님과 우리 사이의 비유. 우리와 하나님 사이를 비유하는 그 비유. 성경에 보시면 크게 세 가지가 나오는데 오늘 저는 그것을 함께 나누고 싶어요. 첫 번째 단계는요. 주인과 종의 관계입니다 함께 따라해보겠습니다 주인과 종의 관계 아멘 사랑의 관계에도 이세 가지 관, 세 가지 단계가 있습니다 첫 번째는 주인과 종의 관계에서의 사랑이에요 주인이 마치 종을 사랑하듯이 그렇게 하나님이 우리를 사랑하시는 거예요 주인과 종의 단계 두 번째 단계는 뭐냐면은 이 주인과 종의 단계에서의 우리의 위치는 하나님 앞에서 종의 위치입니다 두 번째 단계 여기서 한 단계 진전되는 단계 진앙이 성장하고 성숙해지고 하나님과 가까워질 때 변화가 일어나는데 이런 변화가 일어나요 함께 따라해보겠습니다 아버지와 아들의 관계 할렐루야 이것이 사랑의 관계에서 두 번째 단계입니다 이때 나는 더 이상 종이 아닌 거예요 나는 하나님의 아들인 거예요 종보다 아들이 훨씬 낫죠 더 친밀합니다 주인과 종사의 관계보다 아버지와 아들의 관계는 훨씬 더 친밀합니다 그런데 아버지와 아들의 관계보다 훨씬 더 친밀한 관계가 있어요. 그 관계가 바로 오늘 우리가 아가서에서 읽은 남편과 아내의 관계예요. 신랑과 신부의 관계. 이것이 성경에서 말하는 아버지와 우리 사이의 관계 가운데서 최고의 절정의 관계입니다. 더 이상 아버지와 아버지와 아들이 아닌 신랑과 신부, 더 이상 하나님과 나는 별개의 관계가 아닌 하나가 되는 거예요. 신랑과 신부의 관계 함께 따라해 보시겠습니다 신랑과 신부의 관계 아멘 네. 하나님과 나사의 관계는 크게 이세 가지 의 관계로 표현해 볼수 있습니다. 주인과 종의 관계 아버지와 아들 혹은 아버지와 딸의 관계 그리고 신랑과 신부의 관계입니다. 이 관계들은 단계적이라고도 할 수도 있고요. 우리의 삶의 어떤 신앙의 그 여정을 보여주는 것이기도 합니다. 그러면서 또한 우리가 어떤 시점에서는 이세 가지의 모습이 우리의 삶에 동시에 나타나기도 해요. 그런데 뭐가 됐든 중요한 것은 그 가운데 가장 친밀한 것은 신랑과 신부, 즉 내가 예수 그리스도의 신부가 되는 것입니다. 이세 가지 사랑의 관계를 오늘 저는 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 첫 번째입니다. 주인과 종의 관계예요. 주인과 종의 관계에서 어, 우리가 주인과 종이라고 하면 은 우리는 당장 좀 거부감이 생깁니다 종, 그럼 아 내가 종이라니 너무 힘들 것 같다는 생각이 들죠 그러나 우리가 주인과 종의 관계에서도 꼭 기억할 것은 지금 우리의 주인 되시는 우리 하나님께서는 세상의 주인과 다르시다는 것입니다 내가 그분을 주님이라고 부릅니다 주인이란 뜻이에요 우리 주님이 나의 주인이 될때 내가 그분 앞에서 종이 될 때는 안심하셔도 됩니다 이 주인은 너무 좋은 주인이기 때문이에요 이 주인이 종에게 베풀어주시는 주는 사랑이 있습니다. 나의 주님 되신 우리 주 예수께서 나의 주님 되시는 하나님께서 내게 베풀어주시는 그 사랑은 이런 사랑이에요. 함께 따라해보시겠습니다. 믿어주는 사랑 믿어주는 사랑 우리 옆 사람에게 한번 말해주시겠습니다. 주님이 당신을 믿어주십니다. 주인 되는 우리 주님께서 나를 대하실 때그 사랑을 표현하시는 방법이에요. 그것이 믿어주는 것입니다. 여러분 이렇게 믿어준다는 것은 성경에서 굉장히 많이 나타나요. 어, 특별히 하나님께서 하나님의 사람을 부르셔서 하나님의 사명을 감당할 때 하나님의 사역들을 감당하실 때 그때는 주인과 종의 관계죠. 주인과 종의 관계. 하나님께서 여우수아를 부르셔서 민족을 이끄시고 하나님께서 기도원을 부르셔서 민족을 구원하시고 하나님께서 모세를 부르셔서 민족을 출애굽을 시키시는 그런 장면들 예수님이 제자들을 부르셔서 함께 동역을 하시고 사람들, 사람들에게 어, 먹을 것을 주고 고쳐주고 가르쳐주고 이러한 하나님의 사역들을 감당할 때에 그때 하나님과 우리 사이 관계 주인과 종의 관계인 경우가 많이 있죠 그때 주님이 우리에게 보여주시는 모습이에요 함께 한번 말씀을 보시겠는데 특별히 오병이어의 상황 속에서 이 믿어주시는 주님을 발견합니다 함께 마태복음 14장 16절 말씀입니다 함께 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되이 장면은 어디서 나오는 장면이냐면 은 예수님께서 제자들과 함께 사역을 감당하고 있을 때 예수님이 가르치시고 병자들을 고치십니다. 많은 사람들이 모여들었습니다. 많은 사람들이 예수님의 가르침을 듣습니다. 근데 저녁때가 된 거죠. 이제는 먹을 것도 없고 이 사람들을 보낼 때가 된 거예요. 그래서 제자들이 예수님께 와서 말하죠. 너무 저물었습니다. 먹을 것도 없는데. 이제 보내시죠. 가서 각자 먹을 거사 먹게 하시지요. 이렇게 했을 때 주님이 해주신 말씀이에요. 뭐라고요? 갈것 없다. 그 다음이 중요해요. 함께 따라해보시겠습니다. 너희가 먹을 것을 주라. 아멘. 너희가 주어라. 놀라운 말이었어요. 그때 그 자리에 모여있던 사람들은 여자와 아이 외에 5천명, 남자만 5천명, 여자와 아이를 합치면 1 5 0 0 0명의 사람이 그곳에 모여있었는데 여러분 제자들은 가진 것이 없었거든요 그런데 어떻게 줍니까? 근데 주님께서는 말씀하십니다 너희가 먹을 것을 주라 이 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 이것은 너희가 할수 있다는 뜻이에요 함께 따라해 보시겠습니다 너희가 할수 있다 아멘 이걸 또 다른 말로 하면 나는 너희를 믿는다는 거예요 함께 따라해 보시겠습니다 나는 너희를 믿는다 아멘 넌할수 있어 라는 뜻이라고요 여러분, 진짜 그렇게 할수 있었나요? 진짜 그렇게 할 수가 있었어요. 여러분, 주님은 제자들을 신뢰하십니다. 제자들을 믿어주신다고요. 그리고 주님께서 제자들을 믿어주실 때 제자들은 그 놀라운 주님의 사명을 이루어냅니다. 어떻게 그렇게 하죠? 왜냐하면 제자들이 하는 것 같았지만 실은 주인 되시는 그 주님께서 그 모든 일에 친히 역사하시기 때문이에요 주님은 제자들을 신뢰하십니다 여러분 그렇게 주님이 제자들을 신뢰하기 시작할 때 제자들의 인생에도 변화가 일어났어요 함께 계속해서 마태복음 14장 17절과 18절 말씀을 함께 자막을 통해서 읽어보시겠습니다 시작. 제자들이 이르되 제자들이 말합니다 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐입니다. 이렇게 이야기했어요. 여러분, 이 말씀만 보면 은 매우 부정적인 말처럼 보이잖아요. 우리에겐 떡 다섯 개와 물고기밖에 없어요. 물고기 두 마리밖에 없어요. 부정적이죠. 그러나 그러나 우리가 말씀을 통해서 주목할 것은 뭐냐면 은 제자들은 예수님께서 너희가 먹을 것을 주라 라고 말씀하시기 전까지는 자신들에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있다는 그 사실조차 말하지 않았다는 것입니다. 이들은 자신들에게 뭐가 있다고 생각하지 않고 있었어요. 그들은 자신들에게 아무것도 없다고 여기고 있었다는 것입니다. 여러분 그러나 주님께서 너희가 먹을 것을 주라 즉 너희가 이 일을 하게 될 것이다 라고 그들을 신뢰하고 믿어주실 때 그들은 비로소 자기들에게 무엇이 있는지를 발견한 거예요. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있었어요. 할렐루야. 그리고 그떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 발견했을때 그때 주님께서는 뭐라고 말씀하셨죠? 아니 그것밖에 없니? 라고 말씀하지 않으셨어요. 이렇게 말씀하셨어요. 그것을 내게 가져오라. 함께 따라해보시겠습니다. 그것을 내게 가져오라. 아멘. 이것이 주님의 말씀이었어요. 그것을 내게 가져오라. 놀라운 말씀이죠. 주님은 작다 하지 않으시고 그걸 가져오라고 하셨고 그것을 주님께 가져갔을 때 그것을 통해서 만오천명의 사람이 먹고도 남는 역사가 나타납니다. 여러분 오늘 중요한 것은 내게 무엇이 있느냐가 아니에요. 오늘 중요한 것은 내가 주님께 그것을 드렸느냐입니다. 여러분 내가 넉다섯 개와 물고기 두 마리뿐일지라도 내가 가진 것이 아무것도 없을지라도 주님의 손에 맡겨드리면 하나님의 가장 놀라운 기적의 역사가 나타날 것입니다. 여러분 왜 그런지 아세요? 주님이 우리를 믿고 계시기 때문이에요. 그리고 주님께서 나를 믿어주시는 그 주님은 친히 그 일을 이루실 것이기 때문입니다. 여러분 그러므로 오늘 우리가 어떻게 해야 되는가 나를 믿어주시는 그 주님 앞에서 나를 믿어 주시는 그 주님 앞에서 내가 할 일은 단한 가지입니다. 이것은 나도 그 주님을 신뢰하는 것입니다. 내가 주님을 주님이 나를 신뢰하듯이 나도 그 주님을 신뢰하면 그 주님께서 말씀하실 때 내가 가진 그 작은 것을 주께 올려드리면 우리 주인 되시는 주님께서 친히 놀랍게 역사하실 것입니다. 주님께서 우리의 인생을 믿어 주신다는 것은요 또 어. 정말 많이 발견할 수 있는데 그 중에서 또한 사람을 발견할 수 있습니다 여호수아, 하나님은 여호수아를 믿어주셨어요 여호수아, 그는 어떤 상황이었습니까? 그는 그 전임자 모세가 죽은 후에 이스라엘 민족을 이어받아서 이스라엘 민족을 이끄는 민족의 지도자였습니다 그런데 한번 생각을 해보세요 모세는 너무 위대한 리더였거든요 그 뒤를 이어받은 여호수아, 얼마나 두려웠겠어요? 얼마나 떨렸겠냐고요. 모세는 전무후무한 지도자거든요. 그 뒤를 이어받는다는 것은 너무 어려운 일이었어요. 여호수아가 얼마나 두렵고 떨렸는지 몰라요. 성경을 보시면 은 그걸 발견할 수가 있습니다. 여호수아 1장을 보시면 두려워하지 말라, 놀라지 말라 이런 말이 끊임없이 나와요. 왜 그렇게 두려워하지 말라는 말이 나올까요? 그까닭은 여호수아가 두려워하고 있었기 때문이에요. 하나님이 말씀하십니다. 두려워하지 말라. 놀라지 말아라. 계속 말씀해 주십니다. 그여호수아에게 하나님께서 처음 해 주신 말씀이 이말씀이에 함께 여호수아 1장 2절의 말씀입니다. 1장 2절 읽어보겠습니다. 시작. 내종 모세가 죽었으니 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 이제 여호수아를 부르셔서 이제 하나님의 일을 맡기시는 장면입니다. 그때 하나님께서 해 주신 말씀은 이거예요. 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 여러분 내종 모세가 죽었으니 아주 충격적인 이야기 아닌가요? 여러분 그렇게 위대한 종 모세가 죽은 거예요 여러분 그렇게 훌륭했던 리더가 죽은 거라고요 그런데 거기에 대해서 하다림은 이렇게 말씀하지 않으셨어요 내종 모세가 죽었으니 걱정이다 이렇게 말씀하지 않으셨다고요. 내정 모세가 죽었으니 어떡하지? 이러지도 않으셨다는 거예요. 내정 모세가 죽었는데 죽었는데 과연 네가 할수 있겠니?라고도 하지 않으셨어요. 하나님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 내정 모세가 죽었으니 이제 네가 일어나 이 백성들을 이끌고 이 요단을 건너 내가 너희에게 예비한 그 약속의 땅으로 가라. 내정 모세가 죽었으니 이제 네가 해라 할렐루야 무슨 뜻이에요 넌할수 있어 라는 뜻이죠 여러분 오늘 이것은 하나님께서 우리의 인생을 향해서 들려주시는 음성입니다 특별히 하나님께서 우리를 향해 하나님의 사명을 맡겨주실 때 우리에게 해주시는 말씀이에요 넌할수 있어 라는 뜻입니다 자옆 사람에게 말해주겠습니다 넌할수 있어 존댓말로도 한번 해주겠습니다 당신은 할수 있습니다 할수 있다는 뜻이에요 하나님이 우리를 신뢰해 주세요. 주님 되시는 우리 주인 되시는 우리 주님께서 우리를 종으로 부르실 때 우리에게 베풀어주시는 사랑입니다. 믿어주시는 그 사랑이에요. 여러분 그 사랑 앞에서 오늘 여호수아가 해야 할 일은 뭐였는가? 아주 쉬운 일이었어요. 함께 여호수아 1장 3절의 말씀 계속해서 자막을 통해서 읽어보겠습니다. 시작! 내가 모세에게 말한 바와 같이 그렇죠. 뭐라고 말합니까? 내가 모세에게 말한 것처럼 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주겠다. 이게 무슨 뜻이죠? 가기만 해라 라는 뜻이에요. 너희가 발로 밟기만 해라. 네가 발로 밟으면 그 땅을 너희에게 주겠다. 가면 된다라는 것이죠. 여러분 이건 아주 단순한 이야기입니다. 주님이 가라 하실 때 가기만 하면 하나님께서 역사하실 것입니다. 하나님께서 승리를 주실 것입니다. 가기만 하라는 것입니다. 어떻게 하면 갈 수가 있죠? 주님을 신뢰하는 거예요. 마찬가지입니다. 나를 신뢰하시는 그 주님을 나도 신뢰하는 것입니다. 그리고 주님의 말씀대로 가면 주께서 역사하실 것입니다. 이것이 주인과 종의 관계예요. 이 안에도 사랑이 있어요. 믿어주시는 사랑이에요. 함께 가슴에 손을 얹고 말해보겠습니다. 하나님이 나를 믿어주신다. 아멘 여러분 이것이 내가 하나님의 일을 감당할 수 있는 까닭이에요 내가 잘나서가 아니라고요 내가 모든 걸 갖춰서가 아니에요 내게 능력 있어서도 아니에요 내가 하나님의 일을 감당할 수 있는 이유는 오직 한 가지 이유예요 주님이 나를 믿어주시기 때문이에요 주님이 당신을 언제나 믿어주세요 언제나 믿어주세요 가장 처절한 실패의 순간에도 주님은 당신을 믿어주세요 우리가 몇주 전에 보셨잖아요. 베드로가 가장 처절한 실패를 맞이하고 있을 때 그는 영적으로도 실패하고 그러면 예수님의 십자가에서 예수님의 십자가 를 십자가 앞에서 예수님을 부인하고 그리고 그는 그냥 물고기를 잡으러 갔는데 물고기를도한 마리도 못 잡은 완전한 실패자였을 때 주님은 그를 다시 믿어주십니다. 내 양을 치라, 내 양을 먹이라 말씀해 주십니다. 할렐루야. 우리 주님은요 우리가 주님의 일에 쓰임받는 종이 되기로 결정할 때 우리를 그냥 버리시는 분이 아니에요 우리를 끝까지 세워주시는 우리 주님인 줄 믿습니다 나를 믿어주시는 그 하나님의 사랑 앞에 늘 서시기를 주님으로 축복합니다 두 번째로 우리가 발견하는 우리와 하나님 사이의 관계는 주인과 종사의 관계를 한 단계 넘어선 관계 그것은 아버지와 아들의 관계예요 여러분, 우리는 종의 단계에서 여러분, 하나님의 아들의 단계로 나아갑니다. 하나님의 아들이 될때그 아버지가 내게 베풀어주시는 사랑은 두 가지로 말해볼 수 있어요. 함께 따라해보시겠습니다. 무조건적인 사랑 또한 가지는 힘있는 사랑 이두 가지 사랑을 아버지 되신 하나님이 내게 베풀어주시는 사랑이에요. 여러분, 내가 예수 그리스도를 믿을 때 우리의 인생에는 영원한 변화가 일어납니다. 그 변화는 어떤 변화냐 하면 이전에 나는 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 죄인이었는데 그래서 그죄 때문에 하나님으로부터 영원히 단절된 인생이었는데 예수님께서 내 모든 죄를 짊어지시고 내가 치러야 할그 모든 대가를 대신 치루어 주심으로 나는 하나님의 아들이요 딸이 되었다는 것입니다. 이걸 성경에서 이렇게 이야기하고 있어요. 요한복음 1장 12절의 말씀 많이 읽는 말씀이지만 함께 읽어보겠습니다. 시작 영접하는 자 아멘 뭐가 되는 권세요? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨대요 여러분 내가 예수 그리스도를 믿을 때 나는 하나님의 자녀가 됩니다 예수님을 믿는 그 순간 나는 하나님의 자녀로 바뀌어버려요 이것은 나의 공로가 아니고 나의 의가 아니고 오직 예수 그리스도의 공로입니다. 예수님과 나 사이에는 십자가에서 영원한 교환이 일어났어요. 나는 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 죄인이었는데 주님께서 내가 있는 그 죄인의 자리로 내려오셔서 내 대신 죄인이 되어 주셨습니다. 그래서 나를 원래 예수님께서 계시던 하나님의 아들의 자리로 올려 보내 주신 거예요. 이거 마치 뭐하고 비슷하냐면 왕자와 거지가 그 자리를 바꾼 것 같아요. 왕자가 거지의 자리를 가고 거지를 왕자의 자리로 보내준 거예요. 바로 그런 일이 오늘 예수 안에서 일어났습니다. 예수 안에서 나는 하나님의 아들이요 딸이 됩니다. 그때부터 아버지의 사랑이 시작됐는데 그 아버지의 사랑의 가장 중요한 특징은 무조건적인 사랑이라는 거예요. 조건이 없어요. 이유가 없어요. 아버지의 사랑은 조건이 없어요. 우리가 지난주에도 함께 살펴보셨지만 탕자가 돌아왔을 때 아버지는 그 아들을 맞아주십니다 탕자는 어떠했나요? 탕자는 더러웠어요. 탕자는 실패했고 가진 것도 없었어요. 그러나 그 처절한 실패자를 아버지는 어떻게 해주었습니까? 받아주고 안아주었습니다. 여러분 하나님 아버지께서 여러분을 받아주실 것입니다. 아버지가 아들에게 원하는 것은 뭔가? 세상의 아버지가 아니라 우리 하늘의 아버지를 이야기하는 거예요 우리 하들에 계신 우리 아버지께서 우리에게 원하시는 것은 무엇인가 그것은 성공이 아니라고요 아버지께서 내게 원하시는 것은 뭔가 그것은 대단한 일을 이루는 것도 아니라는 걸. 아버지께서 내게 원하시는 것은 오직 하나예요 아버지가 아들에게 원하는 것은 아들 그자체 아들 그 자신이라고요 지 나갔던 탕자가 아버지께 돌아왔을 때 아버지는 기뻐했습니다 탕자가 돈이 많아서가 아니라 아들이 돌아왔기 때문이었어요. 여러분, 하나님께서 당신을 기뻐하십니다. 아버지가 아들을 기뻐하는 그 기뻐함은 아들이 대단한 것을 이루었기 때문이 아니라 그냥 아들이기 때문에 기뻐하는 것입니다. 그냥 딸이기 때문에 기뻐하는 것입니다. 이유도 없어요. 조건도 없어요. 여러분, 오늘 우리가 하나님을 정말 좋은 아버지로 모시고 그 아버지로 여기게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리가 신앙생활을 할때 여러분 신앙생활에 두 가지 종류가 있습니다. 아버지를 어떤 존재로 여기 있느냐예요. 전에 한번 말씀드렸었던 것 같기도 해요. 아버지를 어떤 존재로 여기 있느냐 어떤 사람은 아버지를 사장님으로 모시는 분이 계세요. 하늘에 계신 우리 사장님 이렇게 모시는 거죠. 하늘에 계신 우리 사장님 하나님 이렇게 모시게 되면 우리 인생은 늘 불안해요 왜냐하면 사장님은 직원을 자를 수 있거든요 내가 언제 잘릴지 몰라서 언제나 두려워하는 신앙생활 그게 하다님을 사장님으로 모시는 신앙생활 여러분 사장님은 직원이 뭘잘 못할 때 일을 잘 못할 때 자를 수 있습니다 그러나 아버지는 달라요 아버지는 아들이 뭘잘 못할 때 자르지 않습니다 (웃음) 할렐루야 잘릴 염려하지 않으셔도 된다는 것입니다 (웃음) 여러분 아버지는 아들을 해고하지 않아요 아버지는 아들을 어떻게 합니까? 아들이 부족하고 연약했을 때 아버지는 그 아들을 더 돌봅니다 더 귀하게 돌봅니다 더 도와줍니다 더 힘이 되어줍니다 이것이 바로 아버지라고 하는 것이죠. 여러분 격려하고 축복합니다. 우리에게는 아버지가 있습니다. 오늘 아버지 앞에서 너무 긴장하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 오늘 내가 하나님 앞에서 이렇게 부족한데 아, 내가 한 것도 없는데 어떡하지 이렇게 고민하지 마세요. 여러분 어떤 사람은 많이 고민합니다. 내가 하나님 앞에서 너무 실패한 게 많아서 너무 고민합니다. 어, 또또 어떤 사람은 이런 생각하실 거예요. 내가 하나님 앞에 뭐 해드린 것도 없는데 맨날 충만 내고 그리고 교회에서 뭘 섬겼는데 혹은 실패했을 수도 있어요 지난 다에 내가 순을 섬겼는데 우리 순에는 남은 사람이 없고 (웃음) 할렐루야 (웃음) 내가 모든 걸 말아먹은 것만 같고 이런 여러분 그런 마음이 들때 저는 여러분을 격려하고 축복합니다 여러분 하나님은 당신을 볼때 당신의 실적을 보지 않으시고 당신을 보신다는 것을 꼭 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 하나님은 손해보지 않으세요. 우리 아버지는 풍족하신 아버지이시기 때문이에요. (웃음) 여러분 혹시 당신이 실패했더라도 당신이 혹시 부족했더라도 그것 때문에 하나님의 나라에 어떤 어떤 손해를 주지 않았을까? 너무 걱정하지 마세요 하나님은 결코 손해보지 않으시는 분이십니다 왜냐하면 하나님의 일은 하나님께서 친히 이루시고 하나님은 그 모든 것을 가지신 분이시기 때문입니다 여러분 내게 필요한 것은 그 아버지의 품에 달려가는 것입니다 여러분 부족한 모습 그대로 연약한 모습 그대로 그 아버지께 달려가시기를 주님으로 축복합니다 아버지는 그냥 당신을 받아주실 것입니다 아버지의 사랑은 또한 이렇게 표현할 수 있어요. 힘 있는 사랑. 함께 따라해보시겠습니다. 힘 있는 사랑. 사랑에도 두 가지 종류가 있죠. 힘이 있는 사랑하고 힘이 없는 사랑이 있어요. 사랑을 하는데 힘이 없으면 불안하지요 근데 아버지의 사랑은 달라요. 우리 아버지는 힘이 있으신 분이십니다. 영어로 이야기하면 mighty love, mighty love, 할렐루야. 제가 이 마이틀러브를 왜 아는가 하면 이것이 바로 제 이메일 이메일 주소의 아이디예요. 마이틀러브골뱅이 한메일점넷. n 어, 네. 너무 많이 알려드렸네요. <웃음> 네, 연락하셔도 돼요. 근데 그 마이틀러브라고 하는 이 이메일 주소를 제가 어떻게 짓게 되었냐면은 제가 처음에 한메 아, 특정 거기를 자꾸 <웃음> 말씀드려. 아무튼 제가 그 이메일 주소를 처음으로 가질 때 그때. 아이디를 딱 넣어야 되는데 너무 고민이 됐어요 하, 뭐랄까 이걸 한번 하면 내가 평생 쓸텐데 잘해야지 이런 생각이 막 들더라고요 그래가지고 정말 고민이 는데 아무 생각이 안 나더라고요 그래서 하나 앞에 기도했어요 하나님 좋은 이메일 아이디를 주시옵소서 저 그런 기도했어요 꽤 오래 있어요 하루 했어요 하루 네 하루 하루 정확하게 하면 1박 2일을 했습니다. 그래서 그 기도를 했어요. 하나님 좋은 아이디를 주시옵소서. 그 기도를 하면서 막 있는데 제 마음속에 찬양 가사 하나가 딱 떠올랐어요. 그게 뭐였냐면 은 제가 영어 찬양 많이는 모르는데 제가 한곡 외우려고 애를 쓰던 게 있었거든요. 그 부분을 하나 들려드릴게요. The wonders of your mighty love (웃음) 이거요, 한국말 부분은 이거죠 놀라운 주의 사랑을 한국말로는 놀라운 주의 사랑을이라고 되어 있는데 영어로는 the wonders of your mighty love 하나님의 사랑은 어떤 사랑? mighty love mighty 힘 있는 하나님의 사랑은 힘 있는 사랑 그 사랑은 약하지 않은 사랑 아버지의 사랑은 힘이 있는 사랑에제 마음속에 그 찬양이 떠오르면서 마이티러브라고 하는 글자가 제 마음에 딱 떠오르더라고요 그래, 내 이메일 아이디어 마이티러브 <웃음> 지금도 쓰고 있습니다 어, 여러분, 하나님의 사랑은 어떤 사랑? 힘 있는 사랑 하나님은 전능하신 하나님이십니다 하나님은 온 우주 만물을 만드신 창조주 하나님이십니다 이거 믿으시기를 주님 이으로 축복합니다. 여러분, 아버지가 누구냐에 따라 그 아들의 인생이 많이 달라지죠. 여러분, 세상에서도 그래요. 아버지가 어떤 존재냐에 따라 아들의 인생을 크게 좌우되면 어떻게든 긍정적이든 부정적이든 근데 저는 여러분에게 격려하고 축복합니다. 늘 축복하지만 자신의 육신의 아버지를 바라보며 절망하지 않으시기를 주님 이으로 축복합니다. 당신에게는 하늘에 계신 아버지가 있습니다. 온우주 만물을 만드신 창조주 하나님 아버지가 있습니다. 그 아버지는 세상의 그 누구와도 비길 수 없는 하나님 아버지이십니다 당신에게는 이 아버지가 있다고요 여러분 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 하늘에 계신 아버지는 힘 있는 사랑을 하시는 아버지세요 그분은 무엇이든 하실 수 있으신 분이세요 그분이 내 아버지예요 여러분 그래서 성경은 이렇게 이야기합니다 마태복음 7장 9절에서 11절까지 말씀입니다 함께 마태복음 7장 9절에서 11절 읽어보겠습니다. 시작 너희 중에 누가 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 아멘 악한 자라도 그 자녀에게는 좋은 것을 줄줄 줄 안다는 거죠 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 누가 아들이 생선을 달라 하는데 뱀을 주겠느냐 아버지는 아들을 위해서 좋은 것을 준다라는 것입니다. 자기가 할수 있는 최선을 다해서, 모든 것을 다해서 그 아들을 위해서 주시는 분이 아버지입니다. 여러분, 이 아버지가 우리 아버지이십니다. 이 아버지는 어떤 분이신가? 이 아버지가 하시는 그 일, 그 강력한 능력에 대해서 보여주는 아주 좋은 부분이 있는데 이사야 43장 18절과 19절의 말씀입니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작 너희는 이전일을 기억하지 말 보라 내가 새일을 행하리니 너희가 그것을 알지 못하느냐 사막에 강을 내리니 아멘 하나님이 하시는 일이에요 하나님의 파워, 능력이에요 그분은 광야에 길을 내시고 사막에 강을 내시는 분이십니다 있을 수 없는 일을 하시는 분이세요. 하나님의 취미생활이에요. (웃음) 하나님은 이렇게 강이 흐르고 있는데 그 옆에 강또 하나 만들고 이런 거는 조금 시시해서 안 하세요. 그런 거는. 여기 아스팔트 길이 쫙 뚫려 있는데 옆에 길 하나 더 만드는 거, 이런 거는 이거는 하나님이 정말 심심해 하십니다. 하나님은 보통 길을 닦으시면 일단 광야를 가십니다. 하나님이 일단 강 만드시려고 마음을 먹었으면 사막 가십니다. 하나님은 불가능에 도전하시는 하나님이십니다 하나님은 불가능을 가능케 하시는 하나님이십니다 그분이 우리 아버지시라고요 힘 있는 아버지, 능력의 아버지 할렐루야, 아멘 그러니 오늘 여기서 말씀해서 잘 보셨죠? 길이 어디 생기죠? 길이 어디에서 생기죠? 광야에서 생겨요 그렇다면 이게 무슨 뜻인가요? 내 인생이 지금 광야에 있다면 그것은 내 인생에 곧 길이 열릴 것이란 뜻이에요. 아멘. 굉장히 역설적이죠. 여러분 하나님은 강을 어디 내십니까? 사막에 내요. 여러분 인생을 돌아봤더니 사막이에요. 오늘 희망을 알려드릴게요. 당신이 지금 사막에 있다면 그건 하나님 안에서는 무슨 뜻이냐면 이제 곧 거기에 강이 생길 것이란 뜻이에요. 아멘. 아멘. 전혀 놀라지도 않으시고요. 얼마나 놀라운 소식인지. 그러니 내가 지금 푸른 초장에 있지 아니할지라도 비록 내가 좋은 곳에 있지 아니할지라도 내가 광야 같은 인생길을 걸어갈지라도 내가 사막 가운데 있을지라도 그때에도 내가 두려워하지 않고 염려하지 않을 수 있는 것은 나의 아버지는 나를 사랑하시되 힘 있는 사랑으로 사랑하시는 분이시기 때문이에요. 그분에게는 능력이 있어요. 그분 바라보시기를 주님의로 축복합니다. 낭망치 마십시오. 옆 사람에게 한번 말해주겠습니다 낭망치 말지하다. 아멘. 우리 아버지는 힘 있는 분이세요. 어, 세 번째입니다. 세 번째 사랑의 단계는 신랑과 신부의 관계. 이 신랑과 신부의 관계는 가장 친밀한 관계입니다. 부부의 관계를 이렇게 이야기하죠. 칼로 물베기. 할렐루야. 요즘에는 어, 칼로 무를 썰듯이 이렇게 갈라지기도 하지만 그러나 본질적으로는 칼로 물베기라고 하죠. 하나가 되는 거죠. 여러분 세상에서 사람 사이에는 그런 일이 있을 수 있습니다. 오늘 우리 주님과 나 사이 의 관계는 그렇지 않아요. 여러분 우리 주님과 나 사이의 최고의 관계. 가장 친밀한 부부의 관계, 신랑과 신부의 관계 이 관계를 이렇게 표현할 수 있습니다 함께 따라해 보시겠습니다 하나가 되는 사랑 아멘 하나가 되는 사랑이것은 종과 주인의 관계 아들과 아버지의 관계를 넘어서는 거예요 여러분, 아버지는 아들의 옆에 있어줄 수 있습니다 그러나 남편과 아내는 옆에 있는 관계가 아니라 관계가 아니라 하나가 되는 관계입니다 이젠 더 이상 둘이 아니라 하나인 거예요. 여러분, 그러한 그 관계를 보여주는 것이 오늘 우리가 읽었던 아가서 2장의 말씀이에요. 솔로몬 왕과 바로, 바로 술라미 여인의 사랑의 이야기. 여러분, 아가서의 말씀을 보시면은 얼마나 그 신랑과 신부 사이에 그 사랑, 사랑의 내용이 정말 아름답게 표현되어 있는지 모릅니다. 이 내용만을 보면은 과연 이게 성경에 있어도 되는 내용일까? 아마 여러분 그런 의문을 가지신 분도 꽤 계실 거예요. 그러나 이 아가서가 성경에 존재하고 있는 그 이유는 이 아가서는 아가서 전체가 바로 주님과 우리 사이의 관계를 비유하는 비유이기 때문이에요. 이 전체가 비유입니다. 어떤 관계? 주님은 나의 신랑, 나는 주님의 신부가 된 관계입니다. 신앙 생활을 할때그 신앙의 여정 가운데서 가장 최고로 하다님과 친밀해진 그 관계를 보여주는 것입니다 여러분 이 남편과 아내의 관계는 그 관계 자체가 바로 주님과 우리 사회의 관계를 보여줍니다 그래서 에베소서의 말씀을 우리가 참고해 볼수 있는데요 에베소서 5장 22절부터 25절까지 말씀을 한번 읽어보시겠습니다 우리 자막을 통해서 읽어보겠습니다 시작 아내들이요 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할 지니라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 아내와 남편의 관계를 비유하되 그리스도와 교회와의 관계로 비유합니다. 이렇게 비유하고 있죠. 그래서 아내와 남편의 관계가 어떤 관계가 되어야 되는지에 대해서 교회와 그리스도의 관계로 비유하기 때문에 이 메시지의 핵심은 마치 남편과 아내의 이야기처럼 보이, 보입니다. 그러나 오늘 그이 에베소서 5장 말씀의 그 말미까지 가시면은 이 관계를 역전시켜서 어, 사도 바울이 이렇게 이야기합니다. 에베소서 5장 31절과 32절의 말씀을 우리 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 뭐에 대하여 말하노라? 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 여기 에베소서 5장의 말미에 가서 이 메시지는 그 초점이 뒤집어집니다 앞에서는 남편과 아내가 어떻게 해야 되는지를 설명하기 위해서 예수 그리스도와 교회를 이야기한 것처럼 이야기했는데 5장의 끝에 가면 은 뒤집어져요 그리스도와 교회의 관계를 말하기 위해서 남편과 아내의 이야기를 한 것이다 라는 거예요 여러분 그리스도와 교회의 관계가 남편과 아내의 관계 남편과 아내의 관계가 그리스도와 교회의 관계와 같은 것입니다 할렐루야 여러분 그 관계는 어떤 관계라고요? 하나가 되는 관계 또 어떤 관계라고요? 오늘 에베소서의 말씀에서는 이렇게 이야기합니다 예수께서 교회를 사랑하시되 어떻게 사랑하셨다고요? 그 목숨을 걸고 교회를 위해서 자기 자신을 내어주실 만큼 사랑했다는 것입니다. 목숨 걸고 하는 사랑이에요. 여러분 주님께서 우리를 사랑하시되 신랑 되신 우리 주님께서 신부된 우리를 사랑하시는 그 사랑은 목숨 걸고 하시는 사랑입니다. 주님이 우리를 사랑하십니다. 목숨을 걸고 사랑하십니다. 아니 이미 우리를 위해서 그 목숨을 내어주셨습니다. 그 주님의 사랑 앞에서 우리는 어떻게 해야 합니까? 마치 그것은 교회가 그리스도를 사랑하듯이 사랑하는 그 사랑 이 사랑은 아내가 남편을 사랑하는 바로 그 사랑 교회가 그리스도를 위해서 무엇을 했나요? 우리는 교회의 역사에서 알고 있죠? 순교하고 역시 목숨을 내줬어요 마찬가지예요 주님이 우리를 위해서 그 목숨을 내어주셨듯이 우리도 주님을 위해서 우리 인생을 드리는 사랑 주님과 영원히 하나가 되는 사랑 오늘 우리의 인생에 그 사랑이 시작되기를 주님으로 축복합니다 그래서 이 사랑의 관계를 또한 성경은 이렇게 표현하는 걸 함께 갈라디아서 2장 20절 말씀 우리 많이 인용했었죠 지만 외워야 할 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 그리스도와 함께 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 주님과 내가 영원히 하나가 된 관계 이제는 더 이상 내가 사는 것이 아니에요 내 안에 그리스도께서 사시는 걸 마치 남편과 아내의 관계와 마찬가지입니다 그가 내 안에 내가 그 안에 내가 주님 안에 주님이 내 안에 알렐루야 오늘 이러한 관계 속으로 주님이 우리를 초대하십니다. 여러분 주님께서 우리를 이런 관계 속으로 초대하고 계세요. 이 관계가 오늘 아가서의 말씀에서도 드러납니다. 여러분 어, 자막진 자막을 한번 준비해 주셨으면 좋겠는데 아가서 3장 16절입니다. 아가서 3장 16절 아가서 3장 16절의 말씀을 한번 보여주세요. 할렐루야 아, 할렐루야. 네. 아가서 3장 16절의 말씀을 제가 여러분에게 들려드릴게요. 내가 사랑하는 그분은 내 것입니다. 나는 그분의 것입니다. 백합화 사이에서 양떼를 먹이고 계시는 그분. 할렐루야. 여기서 아주 중요한 부분은 이거 함께 따라해보겠습니다. 내가 사랑하는 그분은 내 것입니다. 나는 그분의 것입니다. 아멘. 나는 그의 것이고 그는 나의 것이에요. 이와 같은 표현이 뭐죠? 내가 그 안에, 그가 내 안에. 이게 뭐예요? 내가 그 안에 있고 그가 내 안에 있다라는 말은 그와 내가 하나라고 하는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 믿고 예수님과 함께하는 최고의 단계 주님과 하나가 되는 단계입니다. 더 이상 우리는 둘이 아닌 거예요. 여러분 이러한 관계를 우리는 성찬에서 발견합니다. 성찬식 때 우리는 주님의 떡과 주님의 잔을 대합니다. 주님의 떡은 주님의 살이고 주님의 잔은 주님의 피입니다. 주님의 살이 내 안에 주님의 그 피가 내 안에 들어오는 거예요. 주님의 살이 내 안에 들어와 나의 살이 되고 주님의 피가 내 안에 들어와 나의 피가 되는 것입니다. 내가 주님 안에 주님이 내 안에 거하는 그래서 영원히 주님과 하나가 되는 관계가 되는 거예요. 여러분 내가 있는 그곳에 주님이 계시고 내가 하는 이 모든 일을 주님께서 함께하고 계신 것입니다. 내가 살아가는 그 모든 삶의 순간에 이미 주님이 거기에 계십니다. 주님의 그 사랑 안에 거하는 우리의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 주님께서 우리를 부르시는 그 음성을 우리가 마지막으로 함께 듣겠습니다. 우리 어. 10절, 아가서 2장 10절부터 13절까지의 말씀입니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 내가 사랑하는. 땅에는 꽃들이 피어나며 새들이 노래하는 때가 왔어요. 우리 땅에는 비둘기 우는 소리가 들려옵니다. 무화과 나무는 푸른 열매를 맺었고 꽃을 피운 포도나무는 향기를 퍼뜨리니 내 사랑이여 일어나 오세요 내 사랑하는 그대여 나와 같이 떠나요 아멘 여러분 이것은 솔로몬 왕이 술람미 여인을 향해서 초대하는 것입니다 어디로? 솔로몬 왕과의 그 결혼으로 초대하는 음성이에요 나의 신부가 되어달라고 하는 음성입니다 내 사랑이여 일어나세요 아름다운 내 사랑이여 나와 함께 가요 주님이 부르십니다 이제 당신은 혼자가 아니라는 거예요 주님과 함께하는 그 삶으로 주께서 당신을 초대하십니다 주님과 함께하기 시작할 때 이런 영적인 변화가 일어나기 시작해요 겨울은 지나가고 비는 그치고 꽃들은 피어나고 새들이 노래하는 아름다운 때가 내 인생 가운데 오기 시작합니다 내가 주님의 그 부름에 응답하며 나아갈 때입니다 여러분 주님의 그 부름에 응답하는 이 저녁이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님이 나를 가장 영광스러운 가장 사랑스러운 자리로 나를 초대하십니다 주님의 신부의 자리입니다 그 자리로 오늘 우리가 함께 나아가기를 원합니다 오늘 이 시간에 우리가 함께 기도하면서 저 앞에 나아갈 때에 오늘 우리는 성경에 나오는 세 가지 중요한 사랑의 관계를 함께 보았습니다. 나는 때로는 주님의 종으로서 살아갑니다. 나를 믿어주시는 그 사랑. 때로 나는 하나님의 아들이요 딸로서 살아갑니다. 나를 무조건적으로 받아주시는 그 사랑. 그리고 내 인생 가운데 놀라운 역사를 이루어주시는 힘있는 그 사랑. 그리고 마지막으로 그 사랑의 최고 절정인 신부의 자리로 초대를 받습니다. 오늘 이 밤이 바로 그러한 밤입니다. 아버지 내가 그 사랑 안에 거하게 하여 주시옵소서. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.